1: Boa noite, boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde, aqui é tarde ainda. Tudo bem? Tudo bem e por aí também? Tudo ótimo. Olha, desde já quero dar aqui um grande obrigado por uh, pela disponibilidade de vir aqui nesta nesta live conosco. E hoje vamos falar de um assunto que para mim é um assunto de alta importância, porque hum, eu penso que nem sempre as pessoas dão, eu aliás o que eu sinto com os meus clientes e com os meus seguidores e com as pessoas com, com, com quem eu converso, que não têm tanto conhecimento assim, o que eu sinto é que eles olham para o intestino como uh, é algo que só serve para evacuar. Então, desde que a pessoa vai no banheiro, está tudo bem, se vai rápido é porque é mau, se demora muito é porque é mau, se tudo vai normal, está tudo bem e pronto. E é isso que serve para o intestino, é para evacuar. E aqui a ver se durante esta live a gente vai, vai, vai desmistificar aqui um pouquinho e a ver se conseguimos trazer um pouquinho mais de importância e de valor para, para isto, que é o intestino e para a nossa saúde intestinal. E há uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar, que é, geralmente fala-se muito do cérebro, da importância do cérebro para comandar tudo e tudo isso. Mas se nós vamos olhar para, para a gestação, né, enquanto feto, das primeiras coisas onde nós temos união com a nossa mãe, onde existe troca de, de informação e troca de nutrição e troca de muita coisa, o, o cérebro é algo que já vem um pouquinho depois, porque primeiramente vem ali aquele ponto de união, vem ali a parte mais intestinal, que é o primeiro ponto a ser desenvolvido, correto?
0: Isso, geralmente... A, a nutrição do, do, do bebê está mais relacionada a, a, ao sistema circulatório, né? que a placenta forma uhum. é, é, a conexão com o feto. Aí temos a, as artérias e veias umbilicais ali. E por ali que entra todos os nutrientes necessários para a formação dessa vida. E também a ciência já mostrou que é, existem duas... É, facções que ficam brigando né, para falar que não existe colonização de microbiota ainda dentro do útero, outros provam que existe, e é por ali que vem as primeiras matrizes da colonização do intestino dessa criança. Então pode-se dizer que sim, que o umbigo é essa primeira conexão que vai levar, essa primeira leva de informação importante para a formação da microbiota desse bebê. Então, a saúde da mãe já é responsável aí pela, pela saúde e pelos genes que eu vou ativar nesse bebê, né?
1: Exatamente. E, e inclusive, é hoje, penso que hoje isso já, já começa já começa a ser provado e temos provas bem sólidas sobre isso, tudo o que é parte toda do sistema imunológico, tudo o que é saúde mitocondrial, principalmente a herança da mãe, né? Acaba por ter aí esse papel. Então, se alguém que estiver a acompanhar, estiver a pensar em ser mãe, não é só depois do bebê catar que a gente tem que se preocupar com ele, tá? É a saúde antes, o pré, o durante e o pós, é sempre tudo uma preocupação, porque isso vai influenciar na saúde do bebê. Mas bom, hoje o tema não é esse, o tema é, é o outro. Euripes quer é começar por agradecer, ok? Aqui a, a presença. O Euribus, que é médico e tem uma especialidade que é basicamente todo o dia passar a falar sobre intestino, não é?
0: Sim, sim, a proctologia, é, tanto que o livro base nosso é cólon, Reto e Anos, é o nome do livro, pra você ter noção, eu, eu não sei se eu tenho ele aqui atrás, então o nosso compêndio de proctologia é isso, porém hoje já aprofundamos mais nas correlações desse órgão com os demais sistemas, que é o que é, é, a Modulação intestinal, né? Eu, muitos me perguntam o que é modulação intestinal, nada mais é do que a saúde intestinal para ter a saúde integral. Porque sem saúde intestinal, você pode ser o cara que malha, o cara que come bem, o cara que, que segue tudo certinho, pode mandar bem em tudo, né? Não é. vai resolver a sua vida. Exato,
1: Olha, que dá, vamos, começar, vamos começar por aí, o se me permites. Um... Eu acho que para entender tudo que, o que vamos falar hoje, ou o pouco que vamos falar hoje, porque não dá para falar tudo, né? porque é, é, é o mundo, o que é que é, ao fim e ao cabo, a microbiótica intestinal? É? Fala-se muito sobre isto, é microbiótica, é os probióticos, é os prebióticos. O que é microbiótica na prática? O que, é, o que é isso na realidade?
0: Vamos lá. Microbiota intestinal diz respeito aos... Microorganismos que vivem dentro do, do bioma intestinal, que aí a gente chama de microbioma. É ecologia, isso, né? Então, é, somos um universo, cada um de nós, e dentro de nós vive uma comunidade. E essa comunidade vive do que a gente se alimenta, né? do que a gente sente, que a gente digere emoções também, né? que é até um capítulo à parte. É. Da, do nosso estilo de vida. Então, elas dependem de você. tá? Então, microbiota é esse material genético extra que temos, que não está dentro das nossas células, mas que influenciam de sobremaneira sobre nossa saúde, comportamento e, e por aí vai. Tá? Se, se a gente fizer todas as conexões existentes ali do intestino cérebro, intestino rim, intestino fígado, intestino pele... É, cada um aí então... é uma
1: não, mas eu acredito que a, a tua a tua mulher né sendo uma dermatologista após tem um trabalho diferenciado porque eu, eu duvido que ela consiga ser indiferente a isto que tu por exemplo agora mencionaste que é a ligação intestino pele né e eu fui uh, fui isso. na realidade sou ainda né porque nós não nós não curamos autoimunos né nós queremos remissão e queremos controle que é... eu fui fui através depressorias, né ou seja eu, eu sei bem o que é isso, o que é que é dizer não não, o problema é só da pele, só tem que tratar toma, passa aí esse corticoide e está bom e apanha sol que vai e se não for olha aprenda a viver não há mais há mais sobre isso, então o que é que é ok a nível de saúde intestinal estamos a falar sobre essa tal microbiota né então no fundo é a, a população e toda a, o que, tudo o que constitui o nosso intestino, o que é, mas o, qual é que é a consequência, por exemplo, dessa microbiótica não, não, estar, um, não estar saudável, ou de não estar equilibrada, ou de haver uma predominância de agentes agressores com uma baixa resposta imune, ou por aí vai, qual é a consequência direta, agora isto falando em intestino ainda? Qual é a consequência direta de ter uma má saúde intestinal?
0: Pronto. É, primeiro, só colocando aí a questão da minha esposa. É, quando eu comecei, há uns três anos atrás, embarquei nessa aí da, da microbiota, da medicina integrativa, tudo, hum. eu chegava todo feliz. Pra, hum. Olha isso aqui. Falava, não, isso aí eu já uso há muito tempo. Então, minha esposa já é integrativa. Gente... Antes de mim, vou falar assim. Né? Ela nem sabia que tinha esse título. Né? Agora, a questão do, do, da, do intestino parte pelo princípio da desbiose. O que é uma desbiose? É um desbalanço dessas bactérias que todos temos, tá? a não ser que vivamos num ambiente estéreo né? igual os ratinhos, que eles fazem muita experiência com ratinhos. Uhum. que nascem sem microbiota, para mostrar aí né, a diferença de um que nasce com um que não nasce. Daí que vem aquelas experiências da microbiota do, do, do rato obeso, no, no rato magro sem microbiota ele engorda. Aí surge aqueles que não sabem interpretar artigos científicos e já começam a vender microbiota de magro, e por aí vai, né, as discrepâncias. <risos> Mas, na verdade, é, temos predominância de dois filos os é, firmicutes e os bacteroidetes. Então, essa balança geralmente fica quase que meio a meio. Se eu tiver um aumento de firmicutes, eu vou ter aumento de inflamação, que geralmente eles são, são gram positivos né? desculpa, gram negativos que liberam LPS. Esse LPS, ele é, é pode-se dizer assim, gera algumas reações inflamatórias no nosso organismo, dependendo da quantidade que ele libera, ele vai inflamar o seu fígado, vai dar inflamações à distância. Então, tem que manter esse, essa balança sempre bem... Vai aqui, através, da, através da
1: corrente sanguínea ou tem, outro, tem outros, por exemplo, uma veia-porta, uma coisa assim?
0: Pelo sistema sanguíneo, porque a gente tem okay. que entender o intestino como um órgão que ele tem uma íntima relação com o sistema linfoproliferativo. O que, que é isso? Com o sistema... É, é, da, do, de defesa mesmo, porque depois que, que tudo entra, vai passar por uma rede de, de defesa que vai ser interpretado, é, calculado. Imagina que é uma fábrica grande, que tem várias portinhas ali, tudo que entra tem alguém notando isso aqui, beleza? Pode entrar, pode entrar. Opa, isso aqui já não é legal, não. Aí já chamam seguranças. É mais ou menos assim que funciona o nosso intestino. Qualquer falha desse mecanismo Alguns alimentos provocam isso, como o famigerado glúten, né, que o pessoal é, bota muito na conta dele, mas, na verdade, sim, a questão da zonulina, que relaxa aquilo ali, que dá uma live também, de a gente falar sobre isso. É, vai dá um sistema. tema bom, eu
1: acho um tema importante.
0: Pronto, foi um dos temas da, da, do, da minha TCC de nutrologia. Mas, em suma, sistema hematopoético, tá, sistema circulatório como um todo, e tudo que sai do intestino vai pelo sistema porta e passa pelo fígado. Tudo que passa tá. por ali. Tá? E tem a conexão do intestino com o cérebro através do nervo vago né? uhum. que também leva tanto informações nervosas quanto químicas. E até é, metabólicos bacterianos sobem por ali também.
1: É, eu, por acaso, achei esse tema interessante. Lá ah, tá dá outra live. Que é o impacto da saúde intestinal, com toda a comunicação através do nervo vagos, o impacto, depois, a consequência no cérebro, em como vai sabotar uh, toda a parte emocional, todo o sistema dopaminérgico, toda a parte de todo o sistema de recompensa, como é que é impactado tão diretamente, e obviamente que isto já é algo mais complexo e que eu, tecnicamente, ainda não tive a oportunidade de estudar. Mas é algo que eu, eu observacionalmente, né? através dos meus clientes, através das pessoas que eu, que eu vejo a mudar a, a, o estilo da alimentação, é um impacto tão direto, e obviamente que isto vai mais além, desde a produção de serotonina, desde, é todo um mundo, né? mas o impacto é tão direto, a boa alimentação com a cabeça, o equilíbrio emocional, os episódios de compulsão... Uh, até, até a própria tomada da ação e a capacidade de decisão e de, e de proatividade da pessoa fica, fica fica mudada, né? Agora, é, não, é, chama essa, de... Questão,
0: de... essa questão, tem, tem a questão do que a gente está falando da, da zona ulina, abre o espaço, isso nome, chama leaky gut, é intestino permeável, Exato, é permeável. Vai passar muitos metabólitos ali, é, que não eram para passar, mas passam, e hoje eles já estão estudando o leak brain. É o cérebro permeável. Então não sobe só pelo nervo vago. Eles, essas bactérias, esses metabólicos bacterianos conseguem fazer com que a barreira hematoencefálica do cérebro abra também para certas substâncias. Hum. Aí vamos confabular, vamos imaginar aí, né? Elas essa estão Essa inflações. barreira, que é
1: uma das, uma, talvez uma das barreiras mais fortes quais, do nosso organismo todo, para preservação. Sim. Eu não sei, Eu agora, não, olha, se eu tiver errado com o já que eu, já, vi, eu já, vi, já li isto há muitos anos, mas inclusive acho que as experiências em que injetam por exemplo, corante nos ratos, no, no sistema circulatório, e é, é, é tudo o que faz, a parte da barreira hematoencefálica, não passa. Ela consegue reter tudo o que é corante, tudo o que é agressor, tudo o que é... Ou seja... Uma, ah, e, e aliás, e, e um dos benefícios, e eu li isto neste contexto, que foi um dos benefícios da adoção de uma dieta cetogénica e da presença de corpos tónicos é porque eles conseguem ultrapassar a barreira, então do ponto de vista de nutricional e do ponto de vista de, de, de entrega de nutrição e não só, né, de reparação às vezes de estruturas também, tem uma, uma vantagem muito grande em problemas uh, neurológicos. Mas eu não sabia disso que me estás a dizer, do Leaky Brain, né? da, da, da própria barreira começar a ser permeável como um todo. Isso vai abrir, vai abrir, se calhar, a porta para o universo de explicar, se calhar, muita doença, muito Parkinson, muito Alzheimer, talvez TDAH. A,
0: é, a aceleração, sabe? Né? essas doenças é. têm algum fundo, fundo genético, mas com isso eu estou acelerando processos. Eu estou é, ativando genes que estavam silenciados. E nem só isso, ó. vamos confabular. Estão mandando substâncias, porque eles querem que você mantenha esses comportamentos errados, para que continue chegando substratos ruins para o seu organismo que são bons para ela. Então, será que você não está sendo um zumbi da sua microbiota aí, atualmente? Né?
1: Já vamos ver, né? <risos> a gente já vai falar da parte da, da alimentação. Ok. Nós já, já começamos a, a desvendar aqui um pouquinho ao longo desta live que. O intestino não é só um lugar por onde vai passar o resto do bolo alimentar e vai ser expelido, separado para urinas e para absorver qualquer coisinha e para ser expulso. Não, existe realmente um universo ali, existe ali uma componente de saúde, existe ali um, uma componente de sinalização para tudo. Ou seja, a, qual é que é a relação, se é direta, se é indireta, e até que ponto é que é direta ou indireta. A relação entre saúde intestinal e a nossa saúde enquanto ser humano, a nossa saúde enquanto um todo, existe correlação?
0: Existe diversas correlações já já comprovadas com várias pesquisas científicas e, e tem que para o público mais leigo colocar algumas coisas básicas aqui para que eles entendam, tá? Porque para muitas pessoas intestino é só aquela parte que é um tem tubo. as fezes para eliminar as fezes, né? O intestino, gente, ele acabou o estômago ali, o duodeno é parte do intestino delgado. Já começa o duodeno, que é, que é onde realmente a gente acaba de degradar o macro e micro para que seja absorvido. O jejum continua com essa quebra, já tem um pouco de absorção, já tem um pouco de microbiota ali, apesar de que vai começando a ficar cada vez mais aeróbico. Então, tenho, tenho bactérias em, é, anaeróbico, eu ainda tenho bactérias aeróbias, né? começa pela boca, e à medida que vai descendo, vai diminuindo a quantidade de oxigênio, vai ter aeróbios facultativos, é, anaeróbios facultativos, e por aí vai. Então, eu tenho pouca microbiota em delgado. O aumento dessa microbiota é uma doença, que chama SIBO, Síndrome do Crescimento, é, bacteriano, intestino é, delgado, intestino fino. Tem vários motivos para isso. E, à medida que vai chegando, chegou no seco, que é onde eu tenho a maior quantidade de anaeróbios do nosso corpo, e onde eu tenho a maior quantidade de bactérias, aí sim, eu vou começar a transformar aquele resíduo da nossa alimentação no bolo fecal. Né? Uma pessoa normal ali ainda é líquido. Uma pessoa que não tem problemas intestinais. À medida que vai subindo, ascendente, transverso, descendente, sigmoide reto, do lado de lá já tem praticamente só fezes. Tá? Então, é, quem vê o intestino só como um algo que é, é pra, só para reservar o cocô para jogar fora, está esquecendo de um monte de funções. E o próprio colo, ele absorve minerais, ele absorve substâncias que essas bactérias produzem também, algumas vitaminas, alguns minerais que conseguem tirar de, de... Por exemplo, não temos celulase, né? mas tem bactérias dentro da gente, algumas têm Então, algumas fibras, realmente, a gente só fermenta e tira o, o, os ácidos graxos de cadeia curta que você mencionou, né que é, tem entrada direta para o nosso cérebro, né? corpos cetônicos uhum. é é, é, o cérebro ele ama e a barreira hematoencefálica deixa passar livremente tá é, grande parte é produzido ali e nossos colonócitos é, eu costumo falar que o, o intestino, o colon ele é um biodigestor ele transforma cocô né? vamos falar o português correto transforma merda em energia isso nada mais é do que ser um biodigestor quem tem fazenda sabe né pega o cocô do corpo ali Deixa ali dentro fermentando e vira energia, vira, vira gás que é usado pra, até para cozinhar e por aí vai. Né? Mas, em resumo, é, 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 a sua pergunta, se você não tem saúde intestinal, devido a toda essa conexão que o intestino tem, você não consegue ter saúde geral. Então, a, su a sua psoríase, com certeza, tinha um fundo intestinal que com certeza com a sua mudança de hábitos de vida, de estilo de vida, não que você curou ela, mas você deixou ela bem mais quietinha aí, sem remédio.
1: Totalmente, 100%. Né? Então, é
0: mais ou menos o princípio, o princípio da modulação intestinal é esse. É, uhum. na verdade, passar o conhecimento para a pessoa, para ela pegar para si a responsabilidade da sua saúde. É a melhor coisa. Hoje eu durmo tranquilo porque o que eu, o que eu faço, na verdade, antes eu puxava para mim toda a responsabilidade. Não, vou te fazer melhorar. Aí tinha que usar remédios altas doses para tentar uma melhora que não é melhor do que hoje, que eu joguei a responsabilidade do paciente. Eu sou um mentor. Eu tô aqui para te orientar na sua jornada. as ferramentas né. De vida. Exato, para que você é, consiga sozinho. É, sozinho assim, você, a vitória é sua. Todas as melhoras que o paciente tem com nutricêuticos, alimentos funcionais, prebióticos uso bastante, probióticos uso muito pouco. É uma cerejinha do bolo que a gente acaba usando. É, é do paciente. O Mas resto. É através, através todo... da
1: alimentação ou
0: manipulação? <risos> coisas Algumas coisas são manipuladas, outras coisas são ditos alimentos funcionais que são vendidos okay. até como comida mesmo. Eu uso muito a linha do Dr. Jean-Marc Durot, que é a base de óleos essenciais em microdoses associada a quintessências, que nada mais são do que prebióticos, as quintessências. Então, essa fibra... Porque óleo essencial, gente, é uma coisa que eu bato a tecla aqui, porque é perigoso se você consumir qualquer óleo essencial aí sem orientação, porque óleo essencial... Sem orientação
1: e sem qualidade do próprio óleo, né? Porque há coisas que são adulteradas, né?
0: Sim, tem que ter a saber da procedência, porque óleo essencial, vocês têm noção do que, que é feito para extrair um, um óleo de uma planta? Assim, precisa de uma quantidade imensa, às vezes da flor, às vezes da, da semente, às vezes a folha... E preferência um... biológica, né? Tamanho. E
1: cresça na sua natureza, não, não de estufas, isso, né? Isso,
0: Ultra, mega, concentrado, tá? Então aquilo ali queima. Aquilo ali, se você pôr uma gota daquela ali na pele, você pode furar a sua pele. Então, misturando com essa quintessência, ela vai soltando devagar no seu sistema digestivo e é como se fosse um desinfetante intestinal para dar uma reduzida nessa população ruim até os hábitos começarem a fazer efeitos, mudanças de hábito e pronto, é muito mais simples resolver o problema do paciente. E cuidado com o fito, porque se você está usando a esmo, igual o professor meu de fito falava, você pode dar uma morridinha básica. Eu acho que ninguém quer dar uma, uma morridinha básica aí, não. Né?
1: Olha, e consegue, consegues me dar mais exemplos, além das doenças autoimunes que, na minha opinião e do e do que eu está tá está diretamente ligado com, com o leaky gut, né, com a parte do intestino permeável, um, consegues dar exemplos de outras doenças que são ou, ou doenças ou que se, num sentido pode não ser o causador, mas problemas que são agravadas ou desconforto diário, por exemplo, imagina desde produção, sei lá, que me ocorre uh, a questão da serotonina portanto a questão de humor pode ser uma, uma questão, a nível do sistema imune pode ser outra questão, mas consegues me dar exemplos de doenças ou de desconfortos diários que seja comum tu teres no teu consultório que vem Reflexo diário da falta de saúde intestinal?
0: Vamos lá. Então, vamos primeiro, vamos descendo. Sistema neurológico. Às vezes, uma enxaqueca está relacionada à inflamação intestinal, que é uma queixa comum das mulheres. né? É, TDAH, déficit de atenção. Aquele FOG, que é tipo névoa hum, mental, que aquela pessoa não consegue hum. de jeito nenhum... De, é, prestar atenção em nada, em algum determinado momento fica realmente com a mente turva. É, depressão, muitos casos de depressão, começa por esse desbalanço intestinal aí dos neurotransmissores, que são produzidos ali, tá? Mais de 80% dos neurotransmissores não são feitos no cérebro, são feitos no intestino. A ansiedade, síndrome de pernas inquietas, aquela pessoa que fica com aquela perna balançando ali. Pode investigar a fundo que pode ter um, um foco ali de, de desbiose. vão descendo agora. É a questão da. É curioso. Há muitos
1: anos. Há muitos anos eu eu não te vou dizer que era aquele síndrome de pernas inquietas. Pronto, não era aí porque elas não tinham. Eu penso que no seu estado mais grave elas têm uh, reflexos próprios, né? Acaba por ser uh, não, que tu não controlas e elas próprias se mexem. Eu não tive isso, mas é curioso nessa altura que me apareceu a Pessorias. Eu tinha dificuldade em ter as pernas quietas, ou seja, parece que elas tinham que estar sempre sob tensão. Eu não conseguia relaxar as pernas, era não não estava bem. caso é engraçado. nunca não, nunca tinha parado para, para refletir nisso.
0: Sim, é um sintoma que nós perguntamos na modulação intestinal até. Que a pessoa às vezes não, igual a você, não, não se toca, pode ser, uhum. entendeu? É... Agora vamos para o sistema respiratório, alergias respiratórias, às vezes aquela rinite sinusite que não melhora com nada e vira e mexe, você está com aquele sintoma, é, descendo um pouquinho asma. Tem paciente que, com o tratamento, durante o tratamento, voltou, doutor, eu nunca mais tive asma e nessa época do ano era normal eu ter asma. Uhum. Então, tá aí, né? a gente fica hiperativando o nosso sistema imunológico para coisas desnecessárias. E quando é necessário, não funciona corretamente. Aí que vem as falhas, aí, vem a asma vem a bronquite, por aí vai. Quando está tudo moduladinho, é, o sistema imunológico não vai exacerbar uma reação que não precisa. É igual a gente costuma brincar aí do, do, do pastorzinho que grita lobo, lobo, brincando e ninguém chama... Da moral para ele, né? Que quando na verdade o lobo vem, aí ele grita: ah, Não, esse cara tá zoando. já não vai. Ele então. lá. Aí já não tem o que fazer. É mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Nosso sistema imunológico, com a inflamação de baixo grau, fica em sistema de alerta à toa, e quando precisa, de verdade, não resolve, ou até começa é, vamos pôr a polícia está hiperativada começa, todo cidadão, eu vou é, abordar. E fica aquele caos que Mas aumentar, quase, né? não deixa funcionar corretamente. A palavra é essa.
1: Atrapalha mais do que ajuda, né?
0: <risos> Exato. E podemos ir para o sistema cardiovascular, a questão aí de, de piora, de, de aterosclerose. É, o pessoal demoniza demais o temal, que é um desfecho secundário, que até na, na minha na minha explicação lá na nossa rebelião saudável, eu levantei os artigos, mostrei que não é bem assim, mas que é um mecanismo que eu tenho que prestar atenção. Se o paciente está aumentando esse temal, não quer dizer que ele vai ter um infarto, mas quer dizer que esse intestino está pedindo socorro. Então, eu vou agir em cima da questão intestinal e vou melhorar coisas à distância fazendo isso. É... Questões gastrointestinais não tem o que falar, né? Porque tudo está correlacionado aí, aí. Aqui. Tem não 200 tem questão, sintomas. Né? Sistema renal também. Tem é, alguns sistemas que é o RIN que controla. É, renina, angiotensina, aldosterona. É, é o rim que, que mexe com, com esse sistema. É, dependendo dos metabólicos que essa bactéria está soltando ali, é, pode ocorrer problemas nessa filtração renal. Já tem estudos mostrando isso. O é, que mais? Sistema... Falamos da maioria deles, né? Mas se você lembrar de um aí, eu, eu, eu lembro... Não, eu, 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 assim,
1: os mais comuns, os mais comuns que, eu, que eu... Pronto, obviamente, o desconforto intestinal, estufamento, gases, pronto. E depois é essa questão que tu mencionaste. A rinite, as alergias, asma e, e, pá, e tanta, vez, tanta vez que eu apanho clientes que, pá, a, que a única solução passa, a, aliás a, única, a última instância que eu vejo de, de inflamação é os laticínios, por exemplo pá, a pessoa tirou o queijo, acabou nunca mais espirrou, nunca mais teve rinite, nunca mais teve problema nunca mais teve estufamento e era só isso e, muita, e, tem, e tem muita gente que aprende, lá tá, e eu há duas coisas que eu quero falar aqui, que é uma delas, primeiro, ainda no seguimento do que tu estás a falar, que eu acho que é muito relevante, e é a forma que eu me olho para as coisas, e é a forma que eu gosto de passar, é o nosso corpo, ele é, ele é perfeito no seu todo. E cada sinal que ele nos dá, ele está a informar alguma coisa. Então, lá está. Se nós estamos com rinite crónica, com asma crónica, algo não está bem. Se nós estamos com problema intestinal crónico, algo não está bem. Se nós estamos com retenção de líquidos crónicos, Algo não está bem. Ou seja, tudo, se nós acordamos cansados, algo não está bem. E pode ser coisas como higiene do sono, pode ser coisas como predominância de glutamato e inibição do GABA, pode ser coisas como baixa serotonina, pode ser de diversas razões. Agora, o que eu gosto de passar sempre é: se nós acordamos sem ter energia e vontade para mudar o mundo, então, à partida, algo já não está bem, não é? Se a pessoa já está cansada, se a pessoa já está sem vontade, se a pessoa já está com algum desconforto, eu costumo dizer, quando nós não, não conseguimos encontrar nenhum desconforto e não há nada mal, é porque estamos aí bem, né? Mas há outra, há outra coisa que eu, queria, que eu queria dizer aqui, que é, há muita, muita gente aqui que me segue, que vai assistir a esta live, uns em direto, outros veem depois, que é, é muito, eu, eu, então quando eu faço a mentoria privada eu noto que é uma diferença brutal. É muito fácil encontrar informação sobre cetogénica, sobre low carb na internet. A questão é que não dá para filtrar a boa da má. E há muita. Bom, e agora vou, vou, vou esquecer aqueles que só dizem coisas erradas. Bah, vamos esquecer que esses não existem. Só os que dizem coisas certas. É importante, na minha visão, estabelecer de é diferente entre ser permitido e fazer bem. São coisas completamente diferentes. Porque comer queijo é permitido. Fazer bem o queijo é completamente diferente. A carne faz, é permitida? É. Faz bem? Faz. O ovo é permitido? É. Faz bem? Faz. Se não houver uma intolerância aumentada. Porque há pessoas que até acabam por ter uma intolerância à albumina, etc. Né? Então, é, é, deixar esta consciência aí para quem nos acompanha que é Gente, às vezes vocês podem até achar que estão a fazer tudo bem, porque viram alguém falar isto, porque copiaram a receitinha e o prato todo bom, mas às vezes usar um adoçante, mesmo que seja permitido, não vos vai fazer bem. Às vezes usar uma farinha, mesmo que seja de coco ou de amêndoa, não vos vai fazer bem. Né? É preciso haver essa, 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 essa sensibilidade, né, o, o Eurípedes, Porque o eu, eu consinto é isso, é que a pessoa vai na internet, copia qualquer coisa, olha, já sou saudável, bora... Só preciso fazer aquele shot de manhã. Isso é que eu preciso, né? O sumo de limão com a meia colher de curcuma e tá, tá salvo. O resto do dia tá feito. Não é bem assim, né?
0: Pronto. É, é bom você mencionar isso, porque a base é isso. É bom você buscar a sua saúde, ter a base, mas não substitui um bom médico, um bom nutricionista que, que entenda da área. Porque e a gente dois saber... juntos, né? Eu só trabalho junto com nutricionista. Sozinho eu não dou conta, não. E, assim, é, é, é o que vai te refinar isso que você está falando e entra na medicina integrativa, que é a individualidade. É isso que você disse. Às vezes, ok, já é saudável, mas para você, será? Será que a sua genética, você tem um polimorfismo ali que faz com que você não consiga digerir é, nem 20% dessa lactose é, que você está... Por vezes até varinha. são
1: coisas questões enzimáticas, né? que até é difícil de, da pessoa Exato. saber, sem fazer testes aos tipos.
0: Isso. Então, <risos> é, muitas vezes é, é dieta de retirada, que eu retiro, eu preciso é. de um bom nutricionista para ir rei. Ausenta, né? ausenta aquele alimento e depois dá ele isolado, né? Exato. Como é que eu vou descobrir sem fazer isso? Né? E... E tem muitos colegas que fazem, aí vamos falar dos colegas, né? nutricionistas, por exemplo, que fazem de orelhada. Eu vou fazer é, uma low food map no meu paciente. Aí só tira. E nunca mais devolve. É incompatível com a vida, gente. Ninguém dá conta, porque tira muitos alimentos é. saudáveis também. Então, não é só saber tirar, é saber a hora de reintroduzir, saber quantidades. Então, fica essa... Meia culpa aí para o nosso lado também. Né? Sim. Tem que procurar Não, bons acho... profissionais que sabem o que estão tá fazendo.
1: Eu acho, eu acho que aí há dois cenários que agrava isso. A primeira é, é o mau profissional que acha que este, vai haver um protocolo mágico e este protocolo mágico eu vou copiar para toda a gente, põe mais proteína ou mais gordura vai, isto vai resolver todo o problema no mundo não vai acontecer, não é assim eu costumo dizer que eu, eu, por exemplo, eu hoje eu centro toda a minha mentoria em dois dias da semana, então terças e quintas é todo o dia a dar e eu posso dizer que se eu fizer o balanço de toda a semana eu não tenho dois planos iguais e estamos a falar mais de dez pessoas no mínimo, no mínimo mais de dez pessoas eu não tenho dois planos iguais se eu for comparar o mês inteiro eu não tenho dois planos iguais por conta disso, né? não quer dizer que não vai haver princípios iguais e que uma reeducação e uma intolerância e uma obesidade com sinais de síndrome metabólico e resistências insulínicas, a base não é igual, porque a base vai ser igual. Mas depois existe a individualidade de cada um. E depois há outro problema que eu identifico, oh, Euripides, que é não é fácil tu encontrares um paciente que tenha a dedicação e a resiliência para continuar, e que também tenha a capacidade financeira para continuar a pagar o acompanhamento. Eu acho que isso é as duas coisas. Eu, às vezes a culpa é do profissional e outras vezes a culpa é do paciente também que não quer chegar a essa fase de voltar a introduzir. Mas que é necessário, né? E eu ainda no outro dia, já não sei com quem é que era, mas lá está, eu falava com alguma coisa, olha, por exemplo, este final de semana vais comer batata doce, vais comer, vais comer isso, vais comer aquilo, pronto, já não, já não lembro agora qual era o contexto, e, e ele ficou, como assim, rindo-nos batata doce? Está, qual é o problema do mundo da batata doce? Qual é o problema? O problema é tu comes três batatas doce ao almoço e três ao jantar durante dez anos, isso aí não tem jeito. Mas qual é o problema de rolar uma batata doce de vez em quando, que não é frita em óleo vegetal, não é? Calma. Ah, seu Bom Senso, qual é o problema da pessoa ter um churrasco e comer uma rodela ou duas de ananás? Qual é o problema? Não é? Lógico, pois, cada, cada situação existe, cada tipo de trabalho. E agora, eu queria fazer outra, outra questão que é. Já falámos sobre o que é a microbiótica intestinal, a importância de estar bem e de estar mal, o impacto que isso tem na saúde, e agora, passando mesmo para a questão prática. Quais os alimentos que tu escolherias como os que... Tu dizes, olha, isto não pode nunca entrar só quando fizeste tipo anos, <risos> Fizeste anos, pronto, hoje dá para rolar essa refeição. Aqueles alimentos tu dizes, pá, de jeito nenhum isto vai encaixar para ser bom. Só vai prejudicar a nossa microbiótica e o normal funcionamento do intestino. E também, quais é que são os alimentos tu dizes, olha, se baseares a tua alimentação nestes, mais de metade do problema está
0: resolvido. Pronto, vamos lá. Primeiro, é eu, eu não gosto de é, demonizar nenhum grupo alimentar. Isso aí, eu não tenho bandeiras, né? Porque o pessoal gosta muito de bandeiras, tá? É, dietas... é, não é religião. Eu costumo dizer, alimentação não é religião. Calma, tá? <risos> Mas vamos dizer assim, o que a ciência mostra, que uma dieta mais próxima da dieta mediterrânica, mais próxima àquilo ali, a maioria dos estudos demonstram bastante é, melhora nas questões gerais de microbiota, nas questões de saúde. Você pode pegar qualquer patologia, se você virar a chave para o lado da dieta mediterrânica, que hoje, até é, ontem, até na discussão com um, um do, o Vincenzo, que ele é do grupo do, do Walter Longo, ele deu a palestra para a gente na minha na minha pós-medicina integrativa, que foi excelente, é, a gente estava falando exatamente disso. Selo mediterrânica é uma dieta de uma região, não é só o que eles comem, é o que eles fazem naquela região. Tem todo um, um, um fator envolvido, né igual naquele livro do, do, daquele cardiologista, que, que ele fez a dieta... É, Aqui chegou como detox 21 dias, que não tem nada a ver com isso. Que é o, o Asemarotta, é. o livro do Marrotra. que é de Diet. É o nome é, correto desse como livro Como é que é? outra vez? De Pioplitaide. Piopli é uma vila lá da, da, da Itália, é uma vila Não
1: estou a ver qual que... é. Olha, vai, vai. Que eu não conheço. Não estou é, a ver. Será que eu passo. conheço com outra tradução?
0: talvez Depois sim, tu passa aqui, Brasil, eu, eu aqui no Brasil chegou como detox 21 dias tem nada a ver com isso mas ver, né? chegou desse <risos> jeito mas em suma é... então não demonizo eu acho que tem que ter uma janelinha ali para gente consumir alguma coisa é, industrializada porque querendo ou não às vezes eu estou num lugar que eu não tenho acesso a comida de verdade então eu vou passar eu vou morrer né? eu vou... <risos> não vou no aeroporto, alguma coisa assim, mas eu vou buscar o mais próximo de uma comida de verdade. Então, se for para falar qual que você deve tirar do seu carrinho, tirar de vez do seu carrinho, eu vou falar igual eu falo para os meus pacientes mais humildes aqui do, 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 do ambulatório que eu atendo na faculdade com os meninos. 90% do seu tempo açougue-feira, deixa os 10% para aquele dia que você vai é, você não vai todo dia na casa da sua avó, você não tem um casamento todo dia. <risos> então, deixa. É porque a gente faz o contrário. O eu mereço é todo dia. Eles acham que é 10% do tempo em 24 horas. Não. É 10% do seu tempo total. No total. <risos> você deixa aquilo ali para aí sim comer uma coisa, uma massa ó, diferente. Por exemplo, quando eu vou para Uberlândia, que é onde é uma das pós-graduações, lá tem o Barolo, que tem uma massa que Putz, só que eu vou para a Uberlândia quantas vezes? Duas vezes por ano, no máximo. Eu vou deixar <risos> aí, de rolar e comer aquela massa, apesar de que eu sei que no outro dia eu vou ter um pouco de distensão. É, então, gente, é, é se conhecer, abrir, a, abrir as exceções na hora correta. E, então, continuando, açougue-feira 90%, é, okay. padaria zero, supermercado, leia bem o rótulo. Se tiver mais de cinco ingredientes, desconfia.
1: Se tiver rota, já desconfia logo à partida, né?
0: Pronto, <risos> exato. Então, de, é, dentro do, da comida de verdade, o espectro é muito grande de possibilidades. Eu tenho paciente vegano vendendo saúde, é claro que suplementa. Eu tenho paciente carnívoro vendendo saúde. E nesse meio termo aí, eu tenho muitos outros pacientes vendendo saúde também. Então, vai de, de prioridades, vai de acesso. Eu tenho que entender é, a, a realidade socioeconômica daquele meu paciente. Então, esse papo é de que é caro, o pessoal falando aí. Cara, depende, né? Você quer comer o que é caviar, ou você quer comer é vício. Também mas... é bom, mas...
1: Né? E por Caraca, aí vai. É nutritivo, também é bacana, mas... Difícil, é ser a pessoa vai <risos> encontrar que dá para sustentar, né? Exato. É, olha, eu, eu, gosto, eu gosto, e tu, e, se, e, por exemplo, faz sentido, ou notas, ou, ou que já tenhas estudado, ou que notas resultados nos pacientes, uh, haver restrição ou não de, carbono, de açúcar refinado, eu vou assumir que existe diferença, é? mas, mas estou a falar, por exemplo, de, de, de carbo mesmo batata, um arroz, não estou a falar de massa, porque a massa já mete glúten, já mete trigo, já é, é diferente, né? mas arroz, batata, vá, vamos ficar só assim, arroz e batata, ou uma quinoa, notas diferença, ou achas que não faz impacto na saúde intestinal em si?
0: Depende do objetivo desse meu paciente, se é um paciente que já está em síndrome metabólica, está com sobrepeso, quer emagrecer, ele tem que diminuir isso aí também, pelo menos restringir, porque é, não tem ninguém, essas leis da, da, da bioquímica, ninguém af vai afetar, né? Déficit calórico, sem déficit calórico, eu não vou acessar minhas reservas, né? Seja de glicogênio ou seja de gordura mesmo. Então, para emagrecimento e para reversão de síndrome metabólica, vale a pena, se assim, restringir até carboidratos saudáveis, que são é, os carboidratos que você está falando, né? carboidratos de absorção lenta e por aí vai, mas para termos de, de saúde intestinal, todos os processados, seja farinha de aveia, farinha de quinoa, farinha de sei lá, você falou que é farinha para o intestino, já, já não foi. é tão legal. Então, porque já tem algum grau de processamento naquilo ali. Tá? Então, a, a minha população é viciada, porque o que chega para mim... É aquele que já está poliesculhambado do intestino. Então, eu tenho que fazer uma dieta de restrição já grande no restrição. começo, sim. Aí, três que eu tiro logo de cara, que não tem negociação, é açúcar, os farináceos, é uhum. né, os derivados do leite. A pessoa tem que ficar pelo menos um mês sem aquilo ali para eu pensar em reintrodução. Porque são, são os três que pioram o leaky gut, que piora a desbiose, não. que eles, direto, eles têm bastante condimentos relacionados. Direto. Então, eu também eu, sinto isso. se fosse para falar do, do meu grupo viciado, eu tiraria sempre esses três no começo, mas não é para a vida toda também. Eu posso reintroduzindo, mudar o tipo de leite, procurar um A2, A2, mais para frente, um leite de cabra um queijo mais um curado, queijo de cabra
1: também né do... queijo de
0: cabra mais os franceses
1: tendem a ser a dois então. depois depende se é francês ou não se é mesmo francês né <risos> aí tem então, indústria
0: é, é tudo tudo é possível né depende do, do objetivo do meu paciente então e do jeito que ele chega até mim então às vezes já rodou com muito médico com muita pessoa e... e e, querendo ou não, a indústria farmacêutica influencia a nossa formação. né Então, eles chegam com uma polifarmácia, que eu tenho que ir desmamando aquela polifarmácia. É... E, e tem o outro lado também, chegam os suplementados que vem de colegas que já se dizem da medicina integrativa, que a, a minha guru da medicina integrativa, a doutora Clarice Oliveira, fala que pratica a medicina misturativa, que chega tomando tanta coisa que, às vezes, um é o oposto do outro, se você for ver o princípio ativo do que faz. Ou seja, a pessoa pegou protocolos, anotou protocolos e começou e a usar protocolos, exo, né? Sem, sem entender os mecanismos da coisa. Não, Essa é a não, diferença. Eu... Tem gente que, segue, que gosta e segue protocolos, sem nem questionar o que, que é aquilo ali. Eu gosto de seguir fluxogramas que ó, o paciente chegou assim 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 tem essa possibilidade essa essa não acho que essa encaixa melhor então é um jeito e é o um jeito que eu ensino para os meus alunos fluxograma é melhor do que protocolo
1: eu eu, eu, o que eu o que eu reparo é, é essa lá tá o influência ele toma esta suplementação é porque isso faz bem eu vi o outro a fazer este protocolo vou fazer este protocolo também e há pessoas que chegam e dizem tá e é uma das coisas que eu gosto de fazer na mentoria eu qual é a medicação que estás a tomar? Qual é a suplementação que estás a tomar? Para entender o que a pessoa está a fazer, não é? Não que eu vá mexer na medicação, porque não vou, nem vou mexer na suplementação, mas só para entender o que se passa ali, é? para ter, para ter uma, uma noção, até às vezes, por uma questão também de distribuição de refeições, faz sentido. Um, e há, há gente que tem tanta suplementação e eu pergunto, ok, tudo bom, porquê é que estás a tomar a glutamina? Ah, disseram que fazia bem. Tá, mas talvez até possa fazer bem, por uma questão de intestino permeável, por uma questão de outras questões. Tá, uh, mas porquê é que estás a tomar uh, a vitamina D? Ah, porque disseram que fazia bem. Tá, mas quais são os teus valores de vitamina D? Quando é que estás a suplementar a vitamina D? Com o quê? Tem vitamina K? Comes órgãos? Não comes órgãos? Tens vísceras ou não? Há gordura na refeição? Não há. E a ah, pera, não, mas então não é tomar tudo em junho e fica bom? Eu disse, não, não é assim que funciona a coisa. Há coisas que funcionam de forma complementar, né? Então, não é só suplementar. E há outros que tomam a nadinha fora, compram porque acham que vai fazer bem e, e, e tomam e logo se vê, e continuam mal, né?
0: É, não, às vezes você vai ver a, a bancada da pessoa lá. Tanto suplemento que você, meu Deus do céu, início eu sou um pouco minimalista, até a Fazer minha meia culpa eu aí. Eu só tomo porque... uma
1: coisa. Eu só tomo eu uma acho coisa
0: que...
1: e eu esqueço a maior menos parte é mais. dos dias
0: Nesse caso, menos é mais, não tem jeito.
1: Eu só tomo uma coisa que é magnésio, magnésio malato, e é porque uh, imagina, eu não sinto a necessidade todos os dias, eu tomo por duas razões: uma delas é por prevenção, porque bom, pode haver cronicidade de, deficiência de magnésio, às vezes a pessoa nem tem. Mas eu, eu sentia, por exemplo, tremor no olho, sozinho. Eu chegava a ter câmeras durante a noite. Um, eu cheguei, a dada altura na minha vida, a ter alteração do batimento cardíaco, estando em repouso. Ou seja, foi tudo coisas que eu disse, hum, não sei até que pôr não será o magnésio. E com a suplementação do magnésio a coisa resolveu-se. Apesar de, através da alimentação, eu também fiz essa compensação através da alimentação. E não só do magnésio, também minerais que... que, que que fazem, que, que trabalham na, em toda a função também uh, complementar, os potássios, os sódios e por aí vai. Uh, mas a única coisa que eu consumo com curiosidade é isso. Até o próprio ômega 3, eu tento ir, eu como fontes ricas de ômega 3 e bano o máximo que eu consigo de ômega 6. Pronto, está resolvido. É assim que eu resolvo o meu problema. Não, não é, porque a pessoa é, mas isso é o que eu sinto, é o que eu acho que resulta para mim, sinto-me bem dessa... Dessa forma, não sei se tens outra opinião, tens outra opinião não, mas eu sim. acho que a gente deve... É, Imagina, na mentoria, sei lá, metade das pessoas começa por dizer o que, é que eu vou, o que é que eu vou tomar? Assim, Como assim? O que é que vais tomar? Sim, o que, é, o que é que eu tomo? Não, tu vais começar a comer bem. Depois logo se vê se há algum sintoma, se há algum sinal que possa indicar a necessidade de suplementação. Agora, vamos suplementar porque sim, eu não vejo necessidade. Mas, mas já agora eu queria saber a tua opinião também sobre isso. Já que és uma pessoa minimalista, como é que tu vês essa, essa, o que eu estou aqui a dizer? Faz sentido? Não? Na tua faz opinião, lógico.
0: Sentido, é? Faz total sentido. E assim, magnésio, acho que todos os meus pacientes suplementam magnésio. Porque o nosso solo é pobre. Por mais que eu faça... O Brasil ainda é pior que
1: de... Portugal nesse sentido,
0: né? Isso. Por mais que eu faça comida de verdade, o magnésio fica quem. Então eu falo para isso que não é nem... Suplementação, olha, é comida O magnésio entra como um reforço para a comida de verdade é, Vitamina D Eu não sou muito radical com a questão da vitamina D igual Vejo outros colegas aí que querem subir a vitamina do paciente para cima de 100 É até perigoso E ia perguntar casos. qual era o valor que tu usavas Também andavas aí pelos 70
1: Ou só és, és aquele acima do 100 és...
0: Uma média entre 40 e 80 40 e 80, tá não, não passo disso. Tá? Passar disso é se for para algum protocolo de doença autoimune, hum. que aí a gente sobe um pouquinho mais, mas Exato. não é a esmo também. Eu tenho que controlar como é que está o, o, o cálcio desse paciente, como é que está a somatostatina, alguns hormônios que eu tenho que estar tá de olho. Não é simplesmente subir ali e, e deixar. Então
1: pode haver porque... uma questão relacionada com o próprio colesterol, né? É... Eu estava a suplementar a vitamina D sem é necessidade. É uma questão de melhorar aquela, aquela, aquela parte ali.
0: É, ela é ela é também um, um, uma gordura importante, né? Que conseguimos na, na alimentação também. E que mais de suplementação que eu pensaria? aí é, Cara, eu sou bem minimalista, viu? É só realmente para tá tratamento. Por ômega 3, por exemplo. Ômega 3, eu acho que ainda é caro os de qualidade aqui no Brasil. É, tá? é os que são baratos. Em todo lado. A gente eu acho que é em todo desconfia. lado. É caro. Com EPS. É, 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 os baratos a gente desconfia, porque aí vai estar vai tá dentro de óleo de girassol, óleo de e soja. E tá tudo
1: oxidado. Não, não, aí não você tá
0: 6 por meia dúzia. Porque isso aí você já toma na alimentação, que é um ômega 6, na verdade. Né? Então. É, se for para escolher suplementar o, o, o ômega 3, entra. Na, na suplementação aí, mas tem que ser coisa de um grama ou mais por dia, né? Então são Divi três comprimidos de manhã e três um noite Um grama
1: de EPA e de não é? Um grama de toma, né? Isso. Isso. E aí
0: dá quase três comprimidos de manhã e três de noite.
1: E tu aí consideras. Já estamos a fugir, desculpa lá a minha curiosidade. Mas aí tu consideras, por exemplo, uh, por exemplo, eu, sei lá, imagina, por exemplo, a, a questão do esquecimento, da pessoa ser uma pessoa esquecida e a memória é ser fraca, e tu já somos ali um, uma necessidade de um ômega 3, pelo EPA, pelo DHA, faz por aí também, fazes tipo esse despista?
0: É assim, o que que forma a nossa membrana celular, né? São, são essas, é, são esses ácidos graxos, né? Essas cadeias ali. E a maleabilidade dessa cadeia, porque o ômega 3 ele é mais maleável. Então, ele conduz melhor a uhum. eletricidade. né porque o neurônio nada mais é do que isso. O melhor ômega função, 6 né? deixa aquela membrana mais dura e difícil de repolarizar Oxida, né? Ao fim, ao então, oxida. Então, se você tem mais ômega 6, você pode sim ter mais esquecimento. Então, à medida que você vai trocando... Porque o tijolinho vem da comida. E a proporção de ômega 6 é muito mais alta mesmo. É, a gente não consegue colocar um para um, acho que nem... Talvez os esquimós lá, né, no, na época lá das explorações... E mesmo assim, mais um um, saía, mas... Mas, ó, 1 para 1, não saia. Mas
1: 1
0: para 4 é, já seria bom, né? Isso, essa média
1: aí. Mas hoje em dia é o quê? É 20 para 1... É, olha, os Estados é. Unidos, os últimos valores que eu vi, eu acho que andava aí 1 um para 36, 1 um para 40. Exato. Obvio, então, obviamente, estamos a falar de uma alimentação baseada em óleos vegetais e por aí vai, né?
0: Qualquer tanto milagre. que você conseguir reverter isso, já vai ajudar os sintomas neurológicos, com certeza.
1: E tu usas esse despisto, por exemplo, uma pessoa que já é muito esquecida, que não consegue memorizar, já fazes também, olha, esta pessoa está precisando mais ômega 3.
0: Bora um efeito anti-inflamatório comprovado já, né? Com vários estudos.
1: Muito bacana. Euripo, estamos a chegar aqui ao final da nossa live. Dicas, acho que não vai dar tempo para responder a perguntas. Não sei se há aqui alguma coisa. Uh, olha, está só uma, vamos, se calhar vamos responder só esta aqui que foi a única. Rita pergunta, posso tomar probiótico todos os dias, tenho prisão de ventre e o probiótico me ajuda quando tomo?
0: Pronto. Eu estou fazendo o curso de, de funcional do Sorrentino e ele, ele é um dos caras que mais estudou essa parte funcional atualmente. Então, eu, eu gosto muito das condutas dele. E ele fala isso. Se, se você está precisando disso para evacuar, algo está errado. Então, vamos procurar a causa desse problema, porque o probiótico para você está sendo um remédio e não está curando. Então, o probiótico para esses casos tem que ser a exceção. Aquela, aquela pessoa que viaja, realmente, o intestino prende, porque mudou a alimentação, mudou tudo, às vezes vale a pena. Enquanto estiver viajando, tomar o probiótico para ajudar a fazer o cocô todo dia. Mas tudo, até o omeprazol, passou de 90 dias, eu já tenho que investigar por que, que eu estou usando, que aí já está já errado. Né? E nada é para sempre. Tudo é o ciclo estratégias. Até o, os magnésios têm vários tipos diferentes que eu vou ciclando com o paciente. Então hum. Rita, vamos vamos modular esse intestino aí que não está legal não.
1: É eu por acaso eu, eu eu tenho muito tenho muito mentorado quando chega a, a mim eles têm uma tendência a, usam um laxante para evacuar não conseguem não conseguem e eu assim bom mas isto está há ah, qual é o problema eu assim não sei o problema é multifatorial vamos tentar descobrir Ignorando a parte da modulação, precisamos ver a hidratação, a quantidade certa de fibras, nem muita nem pouca. Há magnésio, há potássio, há sódio, há um montão de coisas, fora toda a microbiótica. Né? Eu tive, por exemplo, uma, uma situação aqui muito chata, mas é uma cliente complicada, no sentido o quadro o quadro dela de saúde é complicado e é acompanhada por vários profissionais. E ela, por exemplo, ela, mas lá está o profissional que a acompanhava, neste caso era o um médico de família, da prisão do ventre, a, a solução era aumentar laxantes. Então, para teres uma noção, ela tomava seis doses de laxante ao dia. Por dia. E ela ia lá e, olha, então, se 5 não serve, toma mais uma. Seis. Ou seja, eu, ela dizia: Edu uh, O valor da mentoria. Eu paguei com uma semana dos laxantes que eu parei de tomar. Foi todo o dinheiro que eu dei recuperei nos laxantes. Hoje ela não toma nenhum. Ah, e isto era uma, e é uma pessoa, com problemas de absorção, problemas de intestino, problemas de autoimune. Ela tem artrites reumatóides também. E eu estava a dizer, a questão do, do recurso ao laxante, e diz-me diz se eu estou a pensar de forma certa, está a prejudicar mais isto ainda por questões de absorção nutricional e por questões também de microbiota que não, porque O laxante ele não, limpa só o, só não limpa só o que queres. Ele limpa tudo.
0: Não é? É, o, o laxante, pessoal, tem que pensar da seguinte forma. Se eu estou precisando de laxante para evacuar, é, a, o sistema digestivo é uma linha de montagem. Tá? Quando eu, o paciente chega com constipação no, no meu consultório, a última coisa que eu vou investigar é o colo. Eu começo com mastigação, Sim. acidez correta. Às vezes, só de começar a melhorar isso, aí o paciente nem, nem se atinou, né? É, no retorno... Eu, ah, você lembra que você chegou àquela constipação, dele intestino... Doutor, sabe que eu, agora, doutor, tô que o senhor falou, que eu reparei, acabou, resolveu. Então, às vezes, é algo é, funcional, né? Que... É, nós temos muito essa mania de, do, do prático, né? Às vezes é mais prático para a pessoa. É o instantâneo, o mas isso é um
1: problema de toda a nossa sociedade. É o instantâneo, é o que a pessoa quer. Para tudo, tudo na vida, é o instantâneo. O que é que há instantâneo, né?
0: Isso, que aí o laxante vai fazer você evacuar na marra, porque vai inflamar terminações nervosas, vai desconectar inervações nervosas, você pode estar provocando uma atonia colônica, que é um colo que não movimenta mais. E aí sim, se chegar nesse ponto da atonia colônica severa, a pessoa vai ou só evacuar com laxante ou precisar tirar um pedaço do intestino. Então é uma paciente que estou programando ela para tirar um pedaço do intestino dela mesmo, porque é um cólon que já perdeu é, um perdeu toda a motilidade. Ou ela vai todo, toda semana numa hidrocolonterapia, toda semana no osteopata, que não é barato, para conseguir uhum. evacuar, para ajudar a movimentar a escola ou vou ter que tirar um pedaço mesmo, para é, porque do lado direito, como eu disse no começo, é mais líquido, né, ou mais pastoso, para que eu conecte, tire um pedaço do lado esquerdo, conecte ali, para chegar a fezes com uma formação menor ali no reto, para eu conseguir manejar é essa paciente. E dali para frente, se você chegar a esse ponto, né, infelizmente vai ter que escolher ou laxante o resto da vida mesmo, como você já machucou os seus plexos nervosos ou uma cirurgia.
1: Vou pegar neste caso a coisa, a coisa correu bem. Já agora, pá, se calhar para finalizar isto, só porque estamos a falar aqui desta questão também do, do laxante, um, existe um pouco o um mito de. E, e, é a questão de qual a frequência ideal. E qual é que é o, o saudável barra o exagero da obsessão? Afinal de contas, qual é que é o número de vezes esperado para ir à casa bem? No dia? Ou na semana? Ou de quantos em quantos dias? Qual a frequência? Porque eu também noto que isto é capaz de ter relação direta com o tipo de alimentação. E às vezes assumir, se calhar, qual... Porque imagina, eu acho que uma pessoa... E isto eu sinto agora em mim, tá? e sinto também nos meus pacientes, que é... Quando eu estou numa vertente, a minha alimentação ela flutua um pouco. Então há alturas que eu sinto mais necessidade de carnívora, há alturas que eu coloco ali o... de vez em quando um arroz, de vez em quando uma batata doce, há outros que é uma cetogénica pura e eu vou flutuando conforme que eu sinto a necessidade. E né? eu noto que a frequência com que eu vou e o volume muda. O que, é que, o que é que tu me dirias que é o esperado e o que é que é realmente o saudável
0: no meio disto tudo? Vamos lá. Tem aquele paciente que evacua todo dia, mas você vai ver, é Bristol 1, cocôzinho de cabrito uhum. todo dia. Sai do banheiro com sensação de evacuação incompleta, parece que não saiu tudo. E tem aquele paciente que evacua uma vez por semana, que é uma maquininha de churros. Sentou lá, desceu,
1: Tal, limpou, foi.
0: acabou, está é, é, relacionado até, a Denise Carvalho já falou isso, Dá até como se, é, comparado a um orgasmo, porque o, o, o reto, ele tem muita terminação nervosa. Se você uhum. esvazia ele é contento, dá leveza. Assim, Nossa, libera serotonina pra caramba. Assim, Nossa, dá um prazer. Evacuar <risos> contento. Ah, mas isso
1: é bem verdade. Não é só tipo a pessoa. É verdade isso.
0: Sim. Bem, então, é. se é. você evacua <risos> uma vez por semana e sai leve do vaso, beleza. Para você é o seu normal. Porque às vezes você evacuava muito pelo volume que você comia e de uhum. resíduos que sobra. Inclusive, muitas Não fibras. Né? Exatamente. Sobra muitas fibras, aí você tem que jogar para fora mesmo. Então você tem uma, uma quantidade de evacuação maior pelo tanto de fibra que você come. E numa dieta igual você está falando, carnívora, cetogênica, às vezes a pessoa restringe tudo isso e começa a evacuar uma vez por semana e chega para mim e fala doutor, eu estou com o intestino preso. Eu não, mas espera vamos conversar. Ah, uma vez por semana só. Mas quando você sai, você, se resolve? Está com gases? Fica aquela sensação de que não foi? Não, sai bem. Pronto, esse é o seu novo normal. Então isso é muito Eu eu, eu uso uma pergunta, sabes,
1: que, que é... Responde-me para isto. Tu não vais porque não tens vontade, não tens necessidade, ou... Tu tens vontade, sentas e não consegues fazer. Eu geralmente gosto de usar este espírito, que é, se a pessoa quer fazer, tem vontade e não consegue, aí eu já, se calhar, já penso naquela, olha, talvez algo aqui não está bem. Agora, não, eu não tenho vontade, eu estou bem, sinto-me bem, não me sinto inchado, não me sinto, mas vou lá tranquilo. Então, tu dirias o quê? Depende, né? A resposta é isto, depende. Sim,
0: depende de quem está sentado à minha frente... E do Bristol, que é o que a gente falou, a né, Escala que Bristol, um, uhum. que é o cabrito ao ah, 7, que é diarreia. Depende de, de é, se tem ou não sensação de evacuação incompleta, se tem sintomas. Se você vai uma vez por semana, zero sintomas, tá beleza. Para você é o seu normal.
1: Boa. Euripto, e... só tenho a agradecer este partilhado, todo, tu me trouxeste aqui, todo este... Tu faz três a quatro vezes ao dia?
0: Isabela, de, Isabel, né? Depende. É... Tá? Eu também faço três Isabel. vezes ao dia. Hum. Só que eu saio satisfeito do vaso, né? Atualmente eu não tô numa dieta tão restrita. Tô até gordinho mesmo, precisando tomar uma vergonha na cara e voltar aí pra, <risos> pro, pro caminho que eu sei, né? É três vezes por dia, mas se durante o dia não tem que ficar pensando nisso, não tem urgência evacuatória, tem que achar o um banheiro para fazer logo. Não, é, é depois do almoço mesmo, e depois do café, depois da janta. Tem gente que tem um gastrocólico exacerbado, que é um reflexo, que toma e vai, é o seu normal. Beleza, mas vamos ver como é que está essa alimentação, se não está não com uma alimentação inflamatória, se... Modulando tudo isso, aí eu consigo responder para você. Porque o normal que a medicina fala é de três vezes por dia a três vezes por semana. Essa variação do normal. Então, teoricamente, dentro da medicina tradicional, você está dentro do normal.
1: Boa. Olha, obrigado aqui por toda esta partilha. Acho que dá pra, já deu, deu para trazer aqui bastante consciência da importância que é no fundo eu acho que tudo acaba na mesma coisa que é o que é que nós colocamos dentro da nossa boca né? qual o alimento que a gente escolhe e qual o estilo de vida que a gente também, que a gente também acaba por, por escolher para nós e, é, e acho que deu para, deu para entender aqui muita coisa que se calhar muita gente vai, 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 vai se aperceber que não, eu realmente eu tenho este desconforto eu tenho aquele desconforto ou eu não estou bem nisto, eu não estou bem naquilo e realmente foi um sintoma que o doutor falou aqui e que talvez eu tenha que parar para pensar: olha, será que o meu intestino está bom mesmo? né E às vezes não está. Ou, se calhar a maior parte das vezes até não costuma estar tanto assim. Porque toda a gente tem erros, né? Edu, e,
0: e, e eu é, costumo que é uma coisa assim, flutuante, né? Isso, eu costumo falar assim: que mesmo que esteja bom, com a modulação intestinal, tem muita coisa, a cerejinha do bolo para colocar para o bom hum. ficar excelente. Então, para limar as desse arestas. Né? Também. E, e deixa eu responder a Sônia, que ela falou várias vezes do naturete. Naturete é fibra. Então, se você está evacuando só com naturete, está faltando alguma coisa aí na alimentação, alimentação, que a gente tem que conversar a respeito.
1: Se faz uma cetogênica, olha, aumenta os verdes, aumenta o abacate, que também tem boa fibra, e se calhar já ajuda. Exato. <risos> né? Porque há muita gente que é... E me, eu, sei lá, não sei. É um problema, é grave. Mas é, lá, eu acho que é o que é há bocado que estávamos a falar a, a meio da live, que é temos que parar de olhar para o estilo de alimentação como se fosse uma religião ou como se fosse um clube de futebol que a pessoa veste a camisa e quem não tiver a mesma camisa está contra mim não é assim que funciona não é isso E eu, eu acho que ainda a semana passada falava isto com, com um cliente que é gente, nós vamos olhar para a malta da cetogénica nós vamos olhar para a malta vegana nós vamos olhar para a malta Uh, da carnívora e toda a gente vai dizer ah, mas nós, no nosso ancestral era assim tá, então, mas vamos olhar para o ancestral vamos para olhar para todo o ancestral e todo o ancestral era o quê? era comer tubérculo era comer caça, era comer vegetal era comer fruta, era comer tudo era o que havia e que a gente comesse coisa. lógico, muita altura, não havia agricultura Óbvio que sim, e a gente sabe que é dos mais uh, agressivos para nós, né? mas batata é batata. Uma peça de fruta também cabe. É tudo uma questão de, de, de bom senso. Então, parar de olhar para a alimentação como uma religião é importante. É preciso ver em que fase da vida a pessoa está, qual é o objetivo, qual é a saúde ou falta dela e comportar-se em função disso. né?
0: Exato. E a partir do momento que, que você entender isso, você vai longe, até nós profissionais, né? Se a gente colocar isso, a gente restringe, nicha demais. E o ser humano Ele é diverso, então se eu, se eu escolher um nicho, eu estou selecionando e deixando de aprender também, porque eu aprendo é eu aprendo na diversidade.
1: Exato, Quando, eu a partir do momento, eu lá, já não sei quem diz isso, mas é a partir do momento que deixamos de fazer perguntas. Deixa, deixamos de aprender e deixa, e deixa de haver progresso, né? Então a gente tem que continuar a questionar, temos que, há sempre para melhorar né? Euripides, muito obrigado por toda a tua partilha, curti muito aqui a nossa, a nossa live espero que toda a gente que aqui passou também tenha curtido e que tenha aprendido qualquer coisa que possa já começar a, a aplicar no seu dia a dia né? e a pedir ajuda, tu também fazes uh, ainda continua a ser legal a tua, o teu atendimento online, certo? Eles não, não tiraram isso Sim, está mantido. Desde o Covid, lá. foi uma coisa boa, né?
0: Já, Já fui padronizado agora.
1: Boa, então quem tiver necessidade tem um excelente profissional a quem recorrer, gente, é aproveitar. Eu, eu tá. tenho,
0: Edu, eu tenho pacientes até na África, então hoje em dia fronteiras não são
1: limites mais. Não há limites, né? é? isso mesmo, é muito top. Eurípedes, muito obrigado
0: e um grande abraço. Tudo a correr bem, o resto de um dia bom para ti. Para você também. E logo, logo é a sua,
1: que né? eu vou te entrevistar. Ah, é? pois é. Mas ainda falta? É para setembro? Já não me lembro.
0: Eu não lembro também, mas... Mas acho lá, que era, lá era, lá era de, isso, de setembro. Lá acho lá eu, isso. mas eu,
1: eu anotei. Eu tenho no um calendário o agendado. Está prometido. Está
0: ah, ótimo.
1: Então vá. Forte abraço. Tudo a correr bem. Tchau, minha gente. Obrigado por este pequeno passar aqui connosco. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Nessa temporada, temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia, a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. O WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba são silvestre mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural.